0: 好的，我们今天来看一看这个启启示录十四章一一点感动的这个继续啊，这是第三部分呢、啊。我们来看一下这个标题，就为什么十四万十四千人发出由衷的赞美？这个我们之前也也提过了，我们再讲一下，就是说，呃，启示录十四章开始的经文，它是这样的，我先读一下，呃，我也听到。我又观看，啊、呃，我又观看，看了、啊、高阳站在西安山上，呃，同他还有十四万四千人，额上都写着他的名和他父的名。我从今天,、呃就是、天上有声音，呃，从今天上有声音，然后呢，呃，像众神的声音，又像呃大雷，那么。呃，这声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，在众长老面前唱唱新歌。除了从地上买来的，没有人能够呃，没有人能够学这歌。这些人未曾与妇女一起受到玷污，他们原是呃童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的羔羔羔羊，羔呃羔呃粗粗熟的果子，归神和羔羊。在他们口中找不着谎言，他们是没有瑕疵的。呃，为什么本章开始要这个呃呃？呃怎么讲呢？本章开始要，呃，插入这样的意象呢。这天上的意象不仅,仅是为了天上的人，而且是为了鼓励地上的人，特别是鼓励在地上正在受苦的人。因为整个启示录讲的预言的灵，就是耶稣的见证。耶稣见证是预言的灵。在上一章描述的图画中，地上很多人可能因为不拜受，正在受严酷的逼迫。这些人都是为了耶稣的见证正在受苦。甚至殉道的人，所以这一张神开启意象，让约翰看见天上的情景，看见这些殉道的人将来的天上的奖赏是何等的大，以此来安慰苦难中受试炼的人们。我们必须有这样的视角，才能更好理解为什么神让约翰看见这个意象。当我们在极大的试炼中，我们看见的意象会成为我们得胜和坚持下去的力量。此外呢，为什么这些十四万四千人会唱出独特的歌曲？因为每一个人救恩的故事都是神的杰作，我们的神是一样的，但是我们每个人经历的神的救恩的经过是不一样的。当我们胜过环境中的苦难，我们就会谱写成一首独特的歌曲或者诗篇。这首独特的歌曲是我们对神在我们身上救恩发出的独特的赞美。只有经过试炼和苦难之后，我们才能发出这样由衷的赞美。因为当我们经过苦难的时候，就是过程之中，不见得能够理解神的计划。让我们到了天堂之后，看到神伟大的计划，就回看的时候，以及神如何让如何让万有皆有力，让爱神的人得益处，我们就会情不自禁的发出这样的赞美。就只有经过苦难之后，他才会发出这种由衷的赞美。好的，呃，这是我们简单介绍，就是说他整个十三章，他其实在讲这个逼迫，因为拜兽的逼迫。十四章一开启，就看见西元身上十四万四千人站在那里的意象，它其实连接在一起，连接在一起，就是说，这个是启示录的一个结构，就是说，每当这个苦难和逼迫来临的时，候，神都会给出一个意象，给出一个鼓励安慰。上次我讲的七印，呃，中第六印和第七印之间。以及七号的第六号和七号之间都查出意向的来鼓励人，为什么呢？是因为极深的苦难中需要神的鼓励、建造和安慰。我们需要看见灵界里的事实，看见意向，看见、呃、看不见的世界里这个到底在进行的图画，我们才能够经受这样的苦难。好，第一个小点，十四万四千人是谁？呃，我们继续来讨论啊。上次提到了，最初以为我就十三章那些不拜不肯拜寿的人，他这个逻辑上是有一定的道理。但是我后来发现，这些不肯拜寿的人可能不止这些人，因为不拜寿死的人可能不止十三万四千，对不对？而且呢，十三章到十四章之后，他不肯拜寿的人被呃这个这个训导，他是一段时间陆续训导就是他十。启示录还有一个，他会宣告一件事情，但是这个宣告之后，这个事情成就出来，他是要经过一个过程的，他并不定不一定是在启示录14章一开始就全部宣告了，因为14章后面还在继续警告，呃，不要拜寿，如果拜寿会怎么样怎么样怎么样怎么样，所以他并不说13章结束的时候， 1 4章一开始就全部宣告了。呃，即使如此，但是我并不否认，不拜受而殉道的人可能是，可能中有一些人是这十四万四千人中的一部分。提到十四万四千人是没有和妇女受到玷污的，那么如何理解这句话呢？是按照字面的意思吗？就是真的从未接触过妇女的男性吗？那么这就不包括有过婚姻的彼得等人了、啊，对吧？也不包括单身的女性，因为他是说是男的。可能只有保罗这样的人才能算得其中的一员，这是一种就是说字面的解释。那按照属灵的解释的话，呃，这个就比较宽泛了，就是说或许是我们一些灵力被洁净的人，都可以算得贞洁的呃这个童女或者呃这个童童男嘛。这个解释或或许我们这些更多结婚成家的人能够喜欢，呃。但是圣经有的时候可能它的确有字面的意义啊，所以呢，我们也不排除这个十四万四千人就是字面上的意思，就是没有接触过妇女的这些童贞男子，呃，这这是一种字面的解释啊。那么还还有一个，上次我也提到十四万四千人，首先我们也没有定论呢、啊，我们只是在呃揣测。就可能是最初《启示录》七章四节，天是印着鹅的十以色列十二个支派的仆人。那个时候，我也提出另外一种解释，一种解释。但是一个问题就是说，这里并没有，就是《七，启示录》七章四节并没有提到十四万四千人是没有被妇妇女玷污的人，所以他们到底是谁，实在是令人费解。但是无论如何，呃，至少其中一些人当时正在地上。宁肯不被杀，也不肯拜兽，所以他们为了耶稣的见证，做出了极大的牺牲。他们可能是这个天上意象中站在西岩山上十四万四千人的部分。他们在天上受到的奖赏和得到的荣耀，应该会极大的鼓励在受苦中的人们。这个上次我提到过一个见证啊，这个见证就是说，呃，美国的一个呃先知性的这个。呃这个牧师吧，女的叫 Dana Rigby， 她也写作了一本书，讲到天堂和地狱的见证，我就看过她。那么她在接受访谈的时候，她就呃提到一个见证，我们听呃听一听啊，这个因为这个这个呃我们也无法证实。那她就讲的说，她在天上看到这个一些儿童在这个呃。孩孩子的这个，呃，金在在一些金色沙滩上玩耍，他就问主说：“哎，为什么这些孩子在一些金色的沙滩上玩耍，而且是只有他们这些这些人才进来进在上面不是这个呃没有比没有别的人呢？”呃，主就对他说：“这个神是公义的，因为呃儿女应该继承父亲的一些父母的属灵的产业也好。”这个物质的产业的祝福也好，这是神在创造人的时候定下的一个祝福，就是你父母所接受的祝福，无论是物质的祝福、物质的产业、遗产和属灵的产业，都可以继承给下一代，这是他们的一个份，这是后代的一个福分。但是，比如说你一个夭夭折的儿童，他说这些夭折的儿童在天堂上，他没有办法继承地上他这个父母。无论是物质的产业和属灵的产业，所以呢，神在天堂上特别为这些呃夭折的儿女们，给他们能有机会继承他们父母的产业。他在这个见证当中描述，他是说，那么如果呃这个他地上的父母还活着，他们在这里呃服侍主啊，得着属灵的基业呀、啊，哎，这些属灵的基业就在天堂上。让他的这个儿女在天堂的这些夭折的儿女能够有份于继承，所以他这个金色沙滩，呃，是这些神特别给一些，呃，这个被夭夭折的，但是父母在地上为神做出一些，呃，这个，呃，见证啊，或者什么呀，得到神的奖赏的一些一些在天上的奖赏，他这是一个见证，那这个见证是非常有意义的，就是说，这神是公义的。那么你想一想，一会儿我会再谈到一一个人，他为主舍去呃很多，包括舍去婚姻，他也是会得到神特别的奖赏的。我相信历代以来都有很多这样的人，天主教里有很多敬虔的修女，呃教士，他们如果是没有去犯罪，真的是为主舍去的一切，我相信他们一定会得到神的奖赏，这个是呃毋庸置疑的，对不对？所以他这些这这这些人，呃，这里启示出这个原则来，就是启示录，呃的六印，第六印和第七印之间，第七号和第六号、第七号之间，每一次到六和七交界的地方，都会出现这个意象来鼓励人，就是说在苦难中，神会鼓励、建造、安慰。第二个小点，十四万四千人唱的新歌，每一个人的苦难都是独特的，因此他们经历救恩的过程也是独特的，他们因此发出的赞美也是独特的。每个人经历救恩的过程，最后都会成为对神的美善之赞美的一个诗篇。比如一个吸毒者经历毒品成瘾的痛苦，并且经历耶稣的救赎之后，胜过毒瘾而感恩的经历，是我们没有吸过毒的人他无法表达。这是美国很多吸毒者。信主之后，他他有他的经历，对不对？因此，每一个吸毒者得救的经历，会唱出对神独特的赞美的歌曲。这首新歌可能是前吸毒者啊、呃、能够体会和演唱，却不是我们此类经没有此类经历的人能够演唱。另外一个被性侵的人，对不对？这在美国有很多这样的经历的。那么，经历耶稣的拯救和安慰，他们经历这个拯救和安慰，这种。这种救恩的经历之后，医治的经历之后，他们对神的赞美中唱出的新歌，也是那些没有同样经历过的人无法共勉，对不对？那么每一个呃中国基督徒所经历的，也是其他的基督徒可能美国的基督徒他没有办法体会的。那美国作为一个基督教的国家，那这些年来宗教自由受到侵袭，甚至有失去。这种基督教价值立国的这个危险，那么美国基督徒为了持守美国作为善巅之山巅之城的这个祷告啊、努力啊、这种挣扎，但最终他，我相信他们会在得胜。特别是美国的这个新的国会议长约翰·强森当选之后，这真的是呃，有一这种呃类似这个呃重新得胜的这种呃迹象，所以这种几乎失而复得经历，他有。但是他就他失去了起初的爱，他堕落了，他又恢复之后，这个又是其他国家的基督徒，他这个呃无法经历，所以他们唱出的新歌只有他们能懂。同样，这四十四万四千人，可能真的是从来没有和妇女亲近过的人，就是从字面的意识上来讲，他做出的牺牲是我们有太太和儿女的人不能懂对不对？我听过一个奉献给神守同身的这样的基督徒弟兄。或者先知吧，慨叹说：“有的时候他也可怜自己，他觉得自己付出了很大的牺牲啊。”他倒说：“他说他其实我倒不是在乎这个男男女女啊这些关系，他是说他年纪越大，呃，看到人家有孩子有后代啊，就是觉得呃好可自己好孤独好可怜，就是说这种对孩子这种后代的这渴慕，所以这种也是一种牺牲。圣经中也特别应许那些守神律法的太监。”将来得到的祝福比有儿女的更美，这是以赛亚书五十六章五节。所以这些没有儿女的人可能会得到神设特,特别的赏赐。我相信这是一种呃牺牲。刚才我讲的那个当的 rigrigni 的 rigbi rigni 的他的那个见证，就是如果是这个见证是真实的话，那么就是就是神的确会奖赏你。呃，我我相信。这只是说谈到一件事情，无论说你是呃守童身没有和妇女受玷污的，这是一件事情。他其实通过这件事情，他是揭示神的美善和公义，揭示一个原则，就是我们只要对神有一点点的牺牲，神都不会忘记，都会纪念我们。神给我们的奖赏和超越我们的想象，就是耶稣说的，他对门徒说，就是你今生舍弃父母来跟随神，呃，舍弃田地产业等等等等，不但要今世得百倍。也要来世都永远的生命，这是马太福音十九章二十九节说的。所以，甚至主耶稣说，只要我们给信入他的一个小子和凉水喝了，都要被神纪念和赏赐。马太福音十章四十二节。所以启，所以相信启示录十四章开始的意象，并不是天堂所有事情发生所有事情的描述，只不过是管众窥豹，但是却启示出神做事的原则。就是刚才我讲的，就只要我们对神有一点点的牺牲和奉献，神都会纪念我们，并且大大赏赐我们。本章开头的意象就记录了神赏赐中一个小小的例子，但是这个例子揭示的原则就会鼓励无数在苦难中持守神的见证的人。这个圣经它不可能记载所有的东西，对不对？意象也很多的，不可能都记载。他启示录在写作的时候，他也每一个意象他记录下来。它都是有益处的，就是刚才我开始讲，它不仅仅是为了天上的，你看见属天的意象，不仅仅是为了天上的人，这些人已经在锡安山上得胜了。为什么叫你看见？为什么叫约翰看见的？他是鼓励当时在地上，就是这个将来发生事情的时候，在那个时刻，在地上很多人被受逼迫，他需要看见这个意象，然后呢，能够在这个意象中得到安慰。建造和鼓励能够持实在忍耐中持守信心。好的，下一个小点：数天视角和数地视角的自如转换。启示录写作的结果就好像我们这种摄影机的镜头一样，它是有个近景和远景，它是变换自如的。就是在数地和数天之间，这个近景、远景、近镜头、远镜头、焦距的变化，它是变换自如的。有的时候镜头。聚焦于近景，对吧？像地上的事情，那远景中的景色就模糊了。我们懂镜头的话，那么有的时候镜头聚焦于远景、长镜头，哎，近景中的景色就模糊了。但是它它都在，所以它一个好的摄影镜头可以转换自如，一个好的摄影导演也可以灵活的用一个镜头的转换来表达他想要表达的意义。其实，圣灵在感动人写作圣经的时候，特别是启示录，他常常运用这个手法。不光启示录，在大卫的诗，在诗篇中也是这样。比如大卫的诗篇他常常开始于进景，他会抱怨，对神倾诉：“啊、哦，仇敌如何苦害我，公牛来环绕我。”而讲着讲着，哎，他一会儿就进到灵里了，看到灵里的事实，就聚焦远景他就他就诗篇八篇，他说：“啊、哦，神造的天地是何等的伟大。”你拣选人来管理宇宙是何等对人的顾念，我们真是,是何等的渺小，但你却顾念我们，就禁不住对神发出赞美，就常常这种近景和远景之间来不同的转换。同样，《启示录》十三章和十四章之间也有这样镜头的转换。《启示录》十三章记录那些地上不肯拜兽而被逼迫的人，这是《启示录》十三章而记录在地上的事情。哎，他到《启示录》十四章，砰，到远景。记录天上的一些得着神大的奖赏的人，这个镜头转换自如，一会儿谈地上的事情，一会儿谈天上的事情，一会儿在谈物质界的事情，一会儿在谈灵界里的事情。圣灵运用这样的近景和远景镜头的转换非常自如，描绘在地上和在天上发生事情的的图画，所以它是不断的转换的所以，我们这个眼睛不能只看地上的事情，你必须。也能看到灵界里发生的事情，对吧？如果你只看地上的事情，看在眼前的事情，你常常为环境的艰难感到灰心。但是如果你看见天上的异象，你就会让你得到鼓励。但是另外一方面，我们毕竟是活在地上的，你不能天天光看异象了、啊，你要知道地上发生哪些事情，并且做好受苦的心智和准备，才能应付艰难的环境。所以它这是平衡的。我们必须活在灵里的人，并且能够在。邻里看见异象的人，同时我们也知道，我们依然是活在世界上的人。这个世界上，我们依然有苦难，我们必须做好实际的准备，应对我们将要面临的一切的困难。马丁·路德，人生的苦难好像印刷术的签字是反的，这个我之前也提过，再讲一下。据说改教的先锋马丁·路德说过：“人生的苦难好像过去的印刷术中的签字，它是反的，而且是单独的。”你拿出一个字还是反的一个字母，它没有组成句子的，没有组成单词。他说：“今天呢，我们看待人生中一些苦难的时候，其实有的时候就好像印刷工人看待一些反的单独的签字一样。比如英文来讲，对不对？中文还是一个字一个意思，但英文它是一个字母，有的时候你不知道什么意思，你是很难理解其中的意义的。但是当你排版完毕的时候，圣灵在这排版。”报纸印刷完毕的时候，反过来了，这是单独的签字。哎，它组成一首美丽的诗篇。它是这么来比喻人生的苦难和未来的美丽的诗篇。就是我们今生的苦难也是如此。我们今生有限的视角和高度中，往往我们有的时候看不到神的美意，除非神开启我们属灵的眼睛，对不对？或者看见这样的意象。但是等我们到了天堂之后，甚至受到奖赏之后。才看见我们今生的苦难，都是神许可来完成神在我们身上美善的旨意。到了那个时候，我们看见了神的美意，就会忍不住发出由衷的赞美。我相信这里的十四万四千人都在地上经过了很多的苦难，他们在地上的时候或许并不理解这些苦难的含义，当然，他们站在神的宝座前唱新歌的时候，他们可能就已经明白了神的美意。因此，神对神发出只有他们能够唱出的新歌。我们每个为神旨意受苦的人都有会有一天唱出我们的新歌。那这里就讲到，呃，尼徒生讲了一句话，我常常引用。他说：“苦难单单苦难，呃，不会让人成熟。苦难中向神敞开，经历神圣灵的变化。”向神变得柔软，才能呃得到祝福。他他讲他他这话是这么讲，他说没有一个信徒经过苦难之后还会是原来的一样，要么他变得更加的刚硬，要么他变得更加的柔软。就是说，苦难本身并不能让我们生命成熟，苦难中加上祷告，看见神的意象，看见神的旨意，配合神在苦难中的旨意。我们才能够，呃，得到生命的变化和更新，所以这个是非常有意义的。这个是女子刚才讲的圣灵的呃管教，他就说，其实生命的总和就是圣灵在我们身上多年的借着苦难中对我们的制作和管管教，所以这些苦难中。只有苦难不能让人呃，这个生命成熟。苦难中看见异象，因着这个异象而活在神的旨意中，这个才能让人呃，经过变化更新，生命变得成熟，对不对？下一个小点，大收割前的警告和呼召之后，天使明确提到，如果拜受的人会要在硫磺和火狐里受痛苦直到永远。这十四章九至十一节。这就说明本章开头的意向和这里的警告是针对后面两种天使的收割的警告和呼召。神做事情都是会提前提出警告的，这是神做事的一个原则。比如旧约阿摩斯书三章七节说：“主耶和华若不将秘密启示他的仆人众先知，就一无所行。”无论在旧约中还是新约中，包括这里的启示录，神都是明人不做暗事。神总是通过他的先知和使徒，把神的性情和做事的原则。启示给人，让人们能够认识神、拣选神。同时，神也会告诉人，如果拜偶像和违反神，这样付出，呃，如何的代价。但是，即使如此，神给人自由的意志，因此人最后通过自由意志做出的拣选会带来不同的结果。一切都在于我们人自由意志的拣选。连救恩、永远的生命和死亡这样大的事情，都在于我们拣选，带来一个不同的结果。最后一个小点：圣徒的忍耐。启示录十四章十二节说：“圣徒的忍耐就是在此，他们是守神的诫命，并守对耶稣之信仰。”在苦难中，我们一定要看见异象，才能持守信仰。被神收集骨子到仓里。启示录十三章十节说：“掳掠人的也必被掳掠。”用刀杀人的必被刀杀，圣徒的忍耐和信心就是在此。这里也是针对兽的出现和兽会胜过圣徒，因为只是因为凡事没有记载在生命册上都要拜兽，这是启示录十三章七至八节。可见神多次鼓励那些在苦难和试炼中的人们。因此证明了，再次证明了启示录的主题是耶稣的见证。我们为了耶稣见证受苦的时候，神不但会通过他预言的话语与鼓励我们，而且将来会给我们很大的奖赏。这就是高阳站在西安山上十四万四千人的故事，也是我们每一个经历逼迫和艰难环境的人都需要认识的。好的，我们这个启示录十四章这一部分呢，我们就读到这里，我们。呃，下次呃再继续，欢迎您点赞、转发、评论，帮助传播主的话语。